0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio nuevo de Deporte, etcétera. Yo soy su anfitrión Alex de Starak y estoy con Diego Ortiz. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Alex? Todo bien, emocionado estar aquí de vuelta. ¿Vos qué tal?
0: Aquí bien, también listo para hablar un poco de la NBA, de Fórmula 1, de las semifinales de la Champions, que, uff, uh, plato fuerte de la semana, creo yo. Y empezamos con la postemporada de la NBA. Acabamos de ver hace 15, 20 minutos la barrida de los. Eh, Celtics sobre los Brooklyn Nets. Un mm, resultado desastroso para Brooklyn, para las aspiraciones que tenía Brooklyn de ser campeón, para el, la casa de apuestas también, casas de apuestas, mejor dicho, que tenían a los Nets como el equipo favorito para llevarse el título al inicio de la temporada. Y bueno, pues se van eliminados en la primera ronda luego de haber ingresado a los playoffs por medio del play Tournament, que creo que es importante mencionar y recalcarlo también. No hay duda que es un fracaso, eso ya está establecido. Ahora yo quería hacerte la pregunta a vos. ¿Qué crees que es peor fracaso en esta temporada, lo de los Lakers o lo de los Nets?
1: Uf, buena pregunta, pero yo creo que es la de los Nets, porque también. yo creo que es la expectativa que todos teníamos de los Nets, ¿verdad? Que, bueno, yo me acuerdo, vos y yo lo hablábamos al principio de la temporada y lo hablábamos con Andy también y decíamos, con esta plantilla, o sea, con este equipo los Nets deberían de ganar y deberían ganar fácil. O sea, nosotros y lo dijimos muchas veces, si están sanos, deberían ganar. Así de, de sencillo. O sea, si ellos se mantienen sanos, deberían de ganar. Van a ser un gran equipo que tienen a Harden, que tienen a Kyrie y que tienen a Durante. Pero yo creo que es más fracaso este por todo lo que pasó, ¿me entendés? Porque empezamos la temporada con estos tres que iban a ser indestructibles. Iban a ser así unos jugadores que iban a ganar más de 50 partidos, 55 partidos en la temporada que iban a caminar y luego terminamos ¿33? la temporada ajá y, y terminamos <risa> la temporada con James Harden en Filadelfia y el fracaso de Ben Simmons, uno de los peores profesionales que he visto en mi vida en los Nets y no, no, no solo perdieron porque o sea, los Celtics son un mejor equipo definitivamente creo que los Celtics terminaron dos, sembrados número dos, o sea, hay que darles mérito a ellos, porque te acuerdas que la temporada de ellos fue así, montaña rusa, y al final se fueron completamente para arriba, y como que van en ese camino igual, pero no 4-0, entonces por eso creo que es más fracaso, porque la cantidad de jugadores, la expectativa, como vos mencionaste, la casa de apuestas, todos tenían a los Nets como ganadores, o los grandes favoritos diferencia de los Lakers, creo que todos entramos con, como que, con un poquito de miedo, al principio Exacto. de la temporada, así como que será que va a funcionar, el entrenador no sabemos si va a ser algo bueno los jugadores son más grandes, ¿verdad? Como que los, eh, los jugadores que van a llegar van a ser un poco más grandes de lo normal, como que la edad media del equipo iba a ser muy alta. Entonces, como que, no sé, siempre tuvimos ese miedo, ¿me entendés? De, de decir, los Lakers pueden, o sea, les puede salir muy bien o les puede salir muy mal todo. Entonces, creo que esa fue la gran diferencia en, en que al principio de la temporada muchos de los profesionales también decían, no, oh, los Nets van a ganar casi lo, lo mismo que decíamos nosotros aquí, ¿verdad? Mientras se mantengan sanos, van a ser campeones. Y al final termina siendo esto un gran fracaso, y cuando sí. hicieron el cambio por Ben Simmons, yo todavía decía, bueno, si juega sigue siendo un jugador problemático, ¿verdad? Que sigue peleando con los, ese beneficios para que le paguen su salario por no jugar absolutamente nada. Yo decía, bueno, tal vez sí, pero luego que no jugó ni un minuto, y que supuestamente iba a jugar el juego 4, un juego vital para seguir en vida, y al final termina no jugándolo, no sé si vos has visto los medios estadounidenses, pero lo hicieron pedazos. Los expertos, oh. los jugadores, exjugadores, o sea, la verdad es que... Con
0: razón, él, con mucha razón.
1: Sí, el Amigos ya no tiene la NBA, creo yo. Entonces, creo que por eso es que el fracaso es tan grande, porque no solo perdieron en la primera ronda, los barrieron. Y cuando pasaron, pasaron mal, entendés Pasaron con ese play-in, como, como mencionas. O sea, ni siquiera fueron capaces de terminar entre los primeros seis. Imagínate, o sea, si el fracaso creo que se queda, se queda corto en este caso
0: estoy de acuerdo, yo también pienso que el espero fracaso a lo de los Nets sobre todo porque con los Lakers teníamos, como vos decís, esa duda de ¿será que el equipo tan veterano va a funcionar? ¿las lesiones? yo, yo sabía, o bueno, no sabía pues yo anticipaba desde el inicio de la temporada y me imaginaba que iban a haber muchas lesiones en ese equipo y eso fue lo que sucedió efectivamente, no pensé que jugadores como Anthony Davis iban a tener muchas lesiones y que no iban a jugar bien, pero y que lo de Westbrook a mí yo tenía dudas si iba a funcionar, pero no me esperaba un fracaso, un fracaso tan grande o, o tan poca producción en fin era, era esperable, eh, podías comprender o se puede comprender por qué no funcionó eh, lo de los Nets en teoría no debería haber llegado a este punto sobre todo porque tenías a tenías al a, a a Victory, ¿verdad? O a estos tres superestrellas tenías a Harden, Durant y Irving Harden se fue del equipo a media, a media temporada. Irving no pudo jugar por todo este drama que hubo durante la temporada de la sanción o restricción por la mascarilla y por la vacuna y todo eso. Aún así, creo yo que Durant, junto con el resto de equipo como Parimirus, por ejemplo, y todos los demás que estaban ahí, debió haber sido suficiente como para al menos terminar quintos en la conferencia. ¿Me explico? Puedes decir, puedes justificar, bueno, tuvieron todos esos problemas fuera de la duela o lo que sea, y dices, bueno, está bien, no ganan la, la conferencia por eso. Pero meterse en el playing tournament así raspaditos y luego quedarse en la primera ronda contra los Celtics de esta manera haciendo barrios es, es mucho, un, no sé, me parece muy, muy grande el fracaso. Y los Lakers gana, no sé están en un punto en donde tienen que dinamitar ese equipo y empezar de nuevo, ¿verdad? No que estos Nets están en un como limbo, creo yo. Porque tenés a Durant, que está ahí para, para rato. Con Irving, ahí todavía todo eso de negociación, entonces si va a quedarse o no. Y luego lo de Simmons, eso es algo que no comprendo. pues ¿Cuál es el punto? O sea, no, no lo entiendo. Yo, no, yo, yo daría creo que un brazo por tener la habilidad que él tiene y estar en la NBA. Y sí. Él está ahí sentado, juego tras juego, viendo, tranquilo, sin hacer nada. No, no lo entiendo. No, no lo logro comprender. Y sí puedo entender si está lesionado, Sí puedo entender que tal vez tenés un conflicto con un, el equipo y por eso no jugas cierta cantidad de partidos o lo que sea, pero lo que hay a lo que ha llegado o al punto al que ha llegado toda esta situación es francamente absurdo, entonces, sí, yo creo que es un grandísimo fracaso, más grande que el de los Lakers, el de los Lakers también es monumental, y ahora la, las preguntas que vienen para los Nets son lo que te decía, ¿qué pensás que va a pasar con este roster? Irving seguro se va, me imagino, bien si se va a convertir en la siguiente estrella, no sé cómo ves vos el futuro de los Nets.
1: ¿Sabes cuál es el problema? Creo yo. ¿Quién le va a pagar ese dinero a Kyrie? Porque yo escuchaba a alguien que me gusta mucho escuchar porque es muy polémico, que es Stephen A. Smith. Sí. Y él, él, él decía, yo estoy de acuerdo con él. Ahorita estaba hablando con unos amigos en WhatsApp, en un grupo que tenemos de, de la NBA. Y decíamos, ahora ya entiendo por qué les caía tan mal Kyrie Irving. Nos, nos puso, porque somos cuatro y tres le habíamos dicho eso. Y él como que ahorita se dio cuenta por qué él es así, ¿verdad? Como que la, la actitud los comentarios y todo lo que ha dicho y hace, ¿verdad? Entonces me, me preguntas qué van a hacer, honestamente no sé pero lo que deberían hacer es cambiar todo el equipo porque yo siento y yo creo que lo que vi ahorita es algo que me abrió mucho los ojos con Kevin Durant y también como te digo es porque he leído mucho de diferentes periodistas he visto muchos videos de diferentes programas en donde todos dicen lo mismo es increíble lo que hizo Durant con los Warriors porque él se fue ahí a ganar y lo logró y se fue y no ha hecho nada por ejemplo, yo me pongo a pensar la temporada pasada, los Warriors sin Steph y sin Clay, malísimos ¿verdad? Ahí sí que el, el pobre Steve Kerr hizo lo que pudo con el equipo y logró medio flotar ahí, pero terminaron la temporada muy mal no aspiraban absolutamente a nada. Le regresas a los Warriors, a Steph y a Clay, son contendientes para ganarlo absolutamente todo son una máquina demoledora entonces yo, yo me pongo a pensar ok, eso es un equipo que ganó 53 partidos esta temporada a los Nets le quitas Durant, está bien, está igual. O sea, Le Durant es un jugadorazo y es un gran jugador y hoy lo vi jugar y el tipo es una máquina, es que es demasiado bueno, pero creo que él no, no tiene esa capacidad de liderazgo. Yo creo que él es un buen dos o tres, ¿me entendés? Creo que, por ejemplo, con los Warriors, la figura siempre iba a ser Steph y Clay iba a ser el número dos o tres y él se juntó muy bien con ellos y fueron un excelente equipo, eran invencibles y lo fueron, claramente por eso ganaron los enemigos que ganaron y por eso Kevin Durant fue el MVP en las finales, pero yo creo que en, aquí se muestra eso, que necesitan armar un equipo alrededor de Durant, entonces yo el proyecto que haría cuando estando tu pregunta sería primero cambiaría entrenador porque por más que quiera yo a Steve Nash por su pasado en los Mavericks, él simplemente no es un buen entrenador y perdón que use esta, esta analogía de deportes, pero se me hace que él es el pochetino de la NBA <risa> le dieron una joya y no la supo aprovechar, tenés a jugadores como Messi y es el Durant Pienso yo, Neymar es el Kyrie, el problemático y, y tenés a, a los demás, ¿verdad? A las demás superestrellas, por ejemplo a Ben Simmons podríamos de, de decir que es un Mbappé, solo que sin los problemas fuera la cancha, ¿verdad? Pero esa es como la analogía que pienso yo, que es un buen equipo mal manejado, con un mal entrenador entonces yo me pongo a pensar, por ejemplo, esta opción es imposible, pero Dan Stevens, el exentrenador de los Celtics, que ahora es el, el, el director ejecutivo deportivo de, de los mismos Celtics, sería una excelente opción yo buscaría diferentes entrenadores, ¿Por qué? porque siento que este es un equipo muy bueno con grandes jugadores que están a un buen entrenador y a una estrella más de pelear y ser los, el equipo que nosotros creemos que deberían de ser, ¿verdad? También ponete a pensar, la conferencia oeste de la NBA es por mucho la mejor, con los Suns con los Grizzlies, con los Warriors, el Jazz, Nuggets, todos, ¿verdad? La Este, eh, bueno, con los mismos Lakers, ¿verdad? La Este creo que es de las más flojas, entonces los Nets tendrían un camino más fácil, por así decirlo, a las finales, ¿verdad? O sea, creo que son para mí dos, tres equipos que son muy buenos. El HIT, los Celtics y los Bucks. Bueno, ahorita los 76ers con Harden, verdad? Pero creo que están un par de superestrellas de ganar y no creo que tras regresando a Kyrie Irving, que te va a pedir un max contract de cuatro años y 200. Creo que a él le tocaría uno de 255. Ayer lo decían en la televisión. O sea, son casi 50 por año. Crees que los vale? Crees que vale la pena no, hacer ese proyecto alrededor de él? Siento sí. que sí se juntan bien con Durant, pero no, no es necesario. Y también hay que ver qué van a hacer. Convencimos. ¿Qué harías vos con alguien así en tu equipo? Imagínate.
0: Es que esas son, esas son lo de... lo de Vamos por primero por lo de Irving y después con Simons. Con Irving te digo, entiendo que sí es bastante habilidoso. Es probablemente el mejor el jugador o uno de los mejores jugadores habilidosos. Pueden driblar el, el balón y es muy buen. Pueden ganar todo lo que quieras. Es una superestrella. Pero vimos ahorita en la serie contra los Celtics que o sea, se esfumó, desapareció. Hubo tal vez algún pasaje. Que otro bueno durante algún partido, pero no vimos mucho de él y luego las o sea, su actitud su forma de ser, su toda la polémica que le gira alrededor de él constantemente por mucho que uno quiera pensar que no va a influir en algo, pues sí, al final aunque sea una distracción solamente es una distracción, es algo que perjudica al equipo al final de cuentas todo esto que pasó durante la temporada o bueno, si hubiera estado Irving toda la temporada regular no sé, tal vez se meten quintos, cuartos, no hubieran estado en este punto, y no hubieran tenido que jugar contra la mejor defensa de la NBA, un equipo como los Celtics que va desde Navidad bien en ascenso, en fin. Y luego lo de Simmons, no sé, no sé qué puedes hacer con esta situación, o sea, ellos cambiaron a Harden, o sea ellos cambiaron por Simmons, lo trajeron al equipo con la idea que iba a eventualmente ser, no necesariamente el reemplazo, pero quieren que sea la estrella que supuestamente iba a lograr, hacerlo o maximizar su potencial como querrás, pero no sé qué están esperando y lo que tiene que pasar supongo con él es que la próxima temporada tienen que dar una oportunidad, tienen que darle partidos para ver qué pasa, ¿verdad? Sí, Porque no, están están atrapados, pues están con, las va contra la pared. No les queda de otra más que probar a ver qué pasa con él, a ver cómo y se adapta. Bajo
1: contrato, ¿quién te va a aceptar ese cambio?
0: Sí, no, es que y, y cuando sucedió el cambio, cuando fue el trade que llegó a Harden a los 76ers y a Simmons a los Nets, todos pensamos me incluyo que era un trade donde ganaban todas las partes o sea, las dos partes ganaban, bueno, todos los involucrados, involucrados mejor dicho, ganaron en ese trade supuestamente, Harden se fue al equipo que quería, los 76ers consiguieron a Harden, Simmons se fue de Filadelfia, llevó a un equipo contendiente y pues los 76ers ahí están peleando y los Nets parece que salieron perdiendo todo esto, al final de cuentas porque consiguieron una que otra pieza complementaria como Seth Curry, por ejemplo, pero al final no fue suficiente. Entonces, yo con Irving lo dejaría ir, porque no creo que valga la pena una extensión a este punto. Y con Simons es tener una conversación, bueno, supongo que ya la tuvieron, pero tener otra conversación más con él honesta y franca y decirle, mira, te necesitamos en este equipo, necesitamos que dejes atrás todos esos problemas de lesiones que constantemente tenés y te ganes tu salario, ¿verdad?
1: Exacto. Y algo importante que te iba a decir justo con eso es que, por ejemplo, lo de Kyrie es un player option, ¿verdad? O sea, tiene la oportunidad de seguir con el contrato o no. Por eso digo, no creo que lo haga. No. Pero, ¿sabes cuál es el problema? Siento yo. Que si no lo hace, ¿quién le va a ofrecer el contrato que quiere? ¿Quién le va a ofrecer el dinero que, que pide? Y el otro problema que tienen los Nets es que, es que esto es absurdo. Ben Simmons, su contrato para este año es de 33 millones de dólares. ¿Sabes cuánto le queda? Garantizado. Ah. 146 millones en su contrato que hizo con los 76ers. O sea, eso lo tienen los Nets. Entonces no lo pueden votar y no lo pueden cambiar porque nadie les va a aceptar ese, ese trade. Entonces creo que van a tener que hacer lo que, lo que vos decís. Van a tener que usarlo la otra temporada. O sea, le van a tener que dar otra oportunidad. Ahora yo me pregunto, vos sos mi compañero de equipo. Te sentás a la par mía y yo te vi no pelear por el equipo. Yo te vi ser una plasta más, ser un... Es, o sea, no sos nada, no fuiste no, no nada importante, ¿me tenés? no peleaste por nosotros. Y ahí siempre se jactan en estos deportes importantes que son como una hermandad, ¿verdad? Yo estoy al, al lado tuyo, puros mosqueteros, uno para todos y todos para uno. Y tenés a alguien que no lo es, que no lo hizo, que cuando lo necesitabas no se puso el uniforme y no fue a trabajar. Porque al final de cuentas es un trabajo. Entonces él está, no está haciendo su trabajo. ¿Cómo lo vas a aceptar vos el próximo año en el vestuario? O sea, le tenías que dar una oportunidad y tenés que hacer que el solito se gane el respeto de todos, yo creo que no hay ninguna otra opción para ellos se van a tener que quedar con, con Ben Simmons. van a tener que darle tiempo de juego y lo más importante va a ser si se puede mantener en, en la duela porque mi, mi frase favorita es la que vos me dijiste, lo de la disponibilidad de cada jugador y me, me pongo a pensar por ejemplo en lo de Kyrie, ayer también lo decía Stephen A. Smith de las 11 temporadas que lleva 6 no ha jugado 60 partidos, 5 60 o más o sea, es más del 50% de su carrera en la NBA que no ha jugado 60 o más partidos en una temporada, 82 partidos. O sea, imagínate, te estás garantizando, si te quedas con él, que la probabilidad de que no juegue ni 60 partidos o más es más del 50%. O sea, es alguien que le vas a pagar más de 40 millones, su contrato actual es de 35 millones. Y él va a querer buscar eso de que te, que te contaba de 40 o 50 al año le vas a pagar eso a alguien que no tenés la garantía de que va a jugar todos los partidos por ejemplo Durant, yo veo el salario de Durant, 42 millones de dólares y tiene pendiente garantizado 276 millones de dólares
0: pero, pero Durant pienso, lo vale
1: exacto, yo pienso que okay, Durant lo vale Durant regresó desde su lesión terrible tomó la decisión de irse a Brooklyn y él no ha sido el problema ¿Te acuerdas la temporada pasada con los Bucs? Los Nets habrían pasado si él, su, su talla de zapato es sí. una más pequeña. Pasan a la siguiente ronda y probablemente pudieron haber ganado las finales. Y esta temporada él no fue el problema. Ahorita faltando, eh, creo que seis segundos, él anotó un triple con una pierna y Marcus Smart lo estaba marcando y solo dijo una expresión en inglés que no voy a repetir aquí en el podcast, pero así como que ¡Wow! O sea, ¿cómo, ¿cómo lo haces? ¿Verdad? Como él sorprendido también de que, de que siguiera haciendo eso y que siguiera jugando un buen nivel. Entonces yo creo que no es el problema, pero a eso voy con este contrato. Yo veo ese contrato y digo yo preferiría tener a Durante en mi equipo, por ejemplo, y pagarle eso. Pero veo el contrato sí. de Kyrie y de Ben Simmons y digo es que no lo vale. Prefiero Oye, deshacerme de ellos bien, dos, por más que sea muy difícil y traer a estas dos superestrellas y venderles la idea que le querían vender los Nets, los, los Nets, perdón, los Nets, me confundo, los Knicks, perdón, los Knicks no. de Nueva York que le quisieron vender a Durante y a Kyrie antes de que se fueran a los Nets. ¿Te acuerdas que? querían sí. hacer un gran proyecto, que querían jalar a Zion Williamson con el first pick y que iban a ser un gran equipo. Y al final no les salió nada, pero lo intentaron. Eso creo que tienen que hacer los Nets con diferentes estrellas. Buscar a alguien y decirles: Hey, aquí tenemos un proyecto ganador, tenemos a Durant, uno de los mejores jugadores de esa generación.
0: Pero es que Véngan. el pro proyecto ganador es debatible, porque sí, la temporada pasada estuvieron cerca de ir a las finales y todo, pero esta temporada tomaron un paso para atrás bastante grande, pues es diferente sí. llegar a las finales otra vez de conferencia y quedarte ahí o...
1: El camino, el que están tomando, viene hacia atrás. O sea, pasaron de estar en las finales de conferencia la temporada pasada, estuvieron a un partido de poder llegar a las finales. Como mencionabas, estuvieron a una canasta Kevin Durant de lograrlo y vienen para atrás. Yo lo que creo que un equipo como este debería ser es conseguir un mejor entrenador, tratar de conseguir un mejor equipo o mejores armas para Kevin Durant para lograrlo, básicamente para buscar una posición en las finales, porque veo el roster que ellos tienen por ejemplo tienen un jugador como Joe Harris que le pagan 17 millones al año que no rinde como debería Tiene un jugador como Seth Curry, que él sí me parece muy bueno él siempre fue bueno, tanto en Dallas como en Filadelfia, un buen jugador pero ya no tienen más, la banca que tienen realmente no es ningún tipo de jugador especial o alguien que te vaya a cambiar el equipo, te vaya a cambiar el partido tienen a jugadores como la Marcus Aldridge como Blake Griffin, como Andrew Drummond que ya son jugadores veteranos, que ya tienen mucho tiempo en la liga y que realmente no aportan mucho y ya son muy propensos a las lesiones. Entonces, creo que lo que tienen que hacer también es cambiar este roster, cambiar la idea que tienen, porque están a tiempo. Kevin Durante es un jugador que obviamente no se hace más joven, ¿verdad? Pero es un jugador muy, muy bueno y alguien que pueden usar para ganar el anillo, que al final es justo lo que quieren, ¿verdad? Como decía, están a uno o dos posiciones o uno o dos jugadores de lograr algo bueno, de recuperarse y de estar otra vez en, la, en el lugar que quieren estar, compitiendo por títulos. Porque veo los otros equipos que están, como lo mencionaba Alex en la conferencia este, y realmente mejores, mejores, creo que solamente hay cuatro ahora mismo, que son los primeros cuatro que terminaron la conferencia, que son el Miami Heat, los Celtics de Boston, los Bucks y los 76ers. Y esos jugadores se basan exactamente en la misma idea, en unos muy buenos, o sea, jugadores muy buenos, pero con un buen backup también. Por ejemplo, tenemos el Heat, con Jimmy Butler se convirtieron en un equipo completamente diferente y que tienen un gran entrenador como Spolestra, por ejemplo. Gran entrenador, grandes jugadores. Los Celtics tienen jugadores como Marcus Smart, como Jason Tatum y tienen un gran entrenador también. Los Bucks, lo mismo. Los Bucks sin Giannis no son un equipo preocupante, no son un equipo que puedan amenazar, pero si los tenés ahí en la posición, pues obviamente siempre sirve. Ahí está, ya regresó Alex y aprovechando que vino Alex, le damos la bienvenida a Andy. Bienvenido Andy. Perdón, ah, perdón por los
0: problemas
1: por técnicos. hoy. Aquí estaba una platicando con mí. todos y estaba sacando mi rabia de los de los Nets y y cómo necesitan una pieza buena, un jugador bueno o un entrenador bueno para regresar a estar donde estaban. Y como vos decías Alex antes que, que te fueras, de que se hicieron para atrás, totalmente de acuerdo con vos. O sea, pasaron de las finales de conferencia a ser barridos por un equipo, pero no no crees vos como lo que yo estaba diciendo que están a dos piezas. Tal vez yo diría tres de estar ahí en la pelea dos jugadores buenos, tomando en cuenta que se va a ir Kyrie, y un entrenador. Alguien que sepa controlar el vestuario, porque también no va a ser fácil controlar esas
2: actitudes, verdad, esos egos.
0: Sí, probablemente están a un par de jugadores ahí, pero es que ese es supuestamente donde estaban ahorita, me explico. Ya estaban arriba, o sea, ya estaban después de ese punto. ¿me no voy a entender. Supuestamente, ahorita con estos jugadores estaban ya en el punto en donde no tenían que esperar otras dos estrellas para poder para poder aspirar a un título, me explico. Entonces, no sé, sí. siento que retrocedieron, como te decía? Retrocedieron otra vez a donde estaban hace un par de temporadas cuando llegó Durante y cuando llegó... Llegaron estos tres grandes jugadores al equipo. Entonces, yo creo que sí, tomaron un retroceso. Y definitivamente tienen que tener un entrenador con un poco más, no sé si carácter. No sé si... No, eh, lo que le hizo falta... Uh, lo que hizo falta fue carácter en esta ocasión, pero me imagino que alguien tal vez... Con una mano un poco más dura, ¿podría funcionar? ¿Alguien que, que, le, que le saque más a los jugadores que están ahorita ahí? No sé.
2: El
3: problema verdadero no es ese. Muchacho. El problema es de que lastimosamente es un equipo lleno de divas. O sea, llegó James Harden pretendiendo de que iba a salvar a todos. O todos pretendían que iba a llegar a salvar el es el triple threat. Que creo que solo jugaron como 10 o 12 juegos totales entre ellos. No sé si me escuchan bien. Sí. Luego... Luego Kyrie Irving, que es, o sea, es peor que Antonio Brown. O, o, es, o, o si lo queremos poner no tan drástico, o Odell Beckham Jr.
2: de la NBA.
3: Y, y Kevin Durant, que, sinceramente, Kevin Durant solo se ha ido a, a buscar equipos donde él va a poder optar por un título. Lo hizo con Golden State, porque en el Thunder no se le, no se le daba. Ahora intentó con los Nets pero tampoco se, o sea, claramente no se le va a dar, o sea, creo que retrocedieron 20 pasos de los dos que habían avanzado un par de temporadas atrás y eh, no sé si hablaron de, lo, de las otras series pero hay equipos muy sólidos eh, que, que están dando la, ta la talla y los Phoenix Suns que son los que tuvieron el mejor récord en toda la temporada regular la están
2: paliando con los Pelicans. Ah, pero, ah, y eso, justo
1: lo que, a lo que yo me refiero, o sea es increíble el poder que tiene una superestrella en equipos así, porque los Pelicans, o sea, es que hasta ofende pensar que los Suns que terminaron con 64 victorias, o sea, son 11 victorias más que el que ganó la conferencia este, que fueron los hits, sí. el Miami Heat, perdón, o se terminaron con 64 victorias. Me hace decir que los Pelicans, que pasaron en octavo, que jugaron el play-in, que ganaron 36 partidos y perdieron 46. O sea, pasaron a los playoffs con menos de 500, que es lo que yo siempre digo en la NBA, que lo, no me gusta este formato porque premia a los mediocres. Correcto. más es decir que ahora están al borde de la eliminación. Yo él, viendo el juego de, de ayer, vi a Chris Paul completamente perdido. Y ahora yo, yo sí me creo a los Pelicans. Yo creo que a mí me, como aficionado de los Mavs me conviene que pasen los Pelicans y que obviamente Dallas le gane al, al Utah Jazz para que sea un poquito más accesible pero me sorprende mucho y ahí es donde digo yo que a veces no te alcanza tener solo a uno a superestrella porque necesitas más, necesitas. este es un deporte que son un 5 contra 5 o sea sí te cambia mucho tener solamente a uno, a uno muy bueno que es lo que le decía Alex con los Warriors quitas a Steph pues todavía tienes a Clay que sigue siendo una superestrella o quitas a Clay sigues teniendo a Steph pero ahora con los Suns le quitas a Booker y va a estar fuera dos, tres semanas ¿Y, qué? ¿Y ahora qué haces? Los demás son muy buenos, pero que los Pelicans se tengan 2-2 en la serie cuando creo que todos te pensábamos un 4-0 fácil. Sí, Sorprende, abre, eso, abre eso, los no ojos. Tienen, pues.
3: No tienen a Williamson. O sea, si hubiera si jugado Zion.
1: No, eso esto... sería igual. Él es el peor engaño que nos ha vendido a la NBA. No, en años.
3: pero sí, pero creo que. Pero eso Ni me hagas
1: hablar de Zion, mejor.
3: No, pero sí creo sí creo que <ríe> Zion quiera que no te jala un punto de marca.
1: Sí no, Entonces,
3: sí, no, sí, sí. Porque Chris Paul no podría defender a Zion Williamson ni a patadas por el tamaño y el, el, la diferencia de, de, de físico. Pero sí estoy de acuerdo contigo. Es impresionante la diferencia que hace un jugador. Recordemos la temporada pasada que los Warriors no tuvieron ni a Steph. Bueno, Steph no lo tuvieron toda la temporada, pero estuvo fuera en, en cierta cantidad de juegos. Y solo tenían a Steph porque Klay Thompson no jugó para nada. Fueron creo que el peor equipo en toda la liga teniendo a Steph Curry la temporada pasada los los Warriors. Entonces, lo
0: mismo de los Lakers esta temporada. Similar, correcto. pues, no son el peor equipo, sí, pero correcto. LeBron James solo no puede. Correcto. Y eso es creo
3: que lo que pecan los los Denver Nuggets. Dependen tanto de Nikola Jokic que no los va a llevar jamás a un título. Pero estar equivocado porque me sí. gustan mucho mucho Jokic, pero y porque yo soy Miami Heat, entonces pero <risa> Sí, que por cierto, acaba de terminar el juego entre Toronto y, y los 76ers, y Toronto dio el campanazo otra vez, 103-88, así que ya están 3 a 2 en la serie. No, 3 2. Se pone buena.
0: Se pone buena. Pero sí, yo estoy de acuerdo con vos, Diego, en lo que mencionabas antes, que una super, Solo una estrella no es suficiente. Los Lakers son un ejemplo de esta temporada. La temporada pasada también tuvieron problemas. La temporada, hace dos temporadas cuando ganaron, habían algunas piezas ahí, como Anthony Davis que estaba jugando bien. Sin lesiones, entonces. Sí, es, es complicado y, y vamos a ver qué pasa al final con los Nets si logran recalibrar y rearmarse como equipo porque no sé tendrán que ver qué solución encuentran para los jugadores que se van a ir como Irving por ejemplo y, y tal vez en el como en el entrenador pues tal vez es hora de un entrenador nuevo pero bueno cambiemos de deporte pasemos a hablar ahora acerca de la Champions League mañana tenemos las semifinales bueno la primera semifinal disputa mañana las semifinales se disputan mañana y el miércoles las, las idas y las vueltas ya posteriormente en otra semana, entonces empecemos con el Real Madrid y el City para ustedes cómo, o cómo ustedes ven este partido, esta semifinal, yo ya lo he mencionado varias veces, pero sí e insisto en que para mí el City es mejor equipo que el Real Madrid el Real Madrid tiene mejores individualidades, tiene mejores jugadores en ciertas posiciones Vence más mejor delantero que cualquiera que esté en el City por ejemplo por es mejor portero. Modric creo que es mejor, es mejor mediocampista. Tal vez está De Bruyne cerca, pero de ahí no, no, no hay ninguno que se le ponga a la par. Pero como equipo, como filosofía, como esquema, como idea de juego, el City es mejor. Guardiola creo yo que es mejor entrenador ahora que Ancelotti. Entonces, uh -huh. me duele decirlo, pero yo creo que el City va a clasificar y por lo menos va a ganar mañana en, en Inglaterra.
3: Pues, a, a, o sea, no está tan alejado de la realidad. Solo hay. Tres factores que yo puedo ver, lo voy a hacer así, tres factores que yo puedo ver a favor del de Real Madrid, que como tú dices, tienen muy buenas individualidades. No va a estar Joao Cancelo por suspensión, no, va a dejar, no juega John Stones ni Kyle Walker. Entonces, esa, esas bandas, Vinicius ya vimos que quiera que no, aunque no logra meter ese gol, o tiene su, su paso, pero es que más le ha dado a, a Karim Benzema últimamente. Por eso es de que el Real Madrid está hoy donde está con, gracias a Benzema los goles, pero el, el pase de Vinicius, la, los centros de Luka Modric y, y sí también el Madrid tiene bajas porque no se sabe si va a estar Casemiro o por lo menos lograría entrar al minuto 60-70, como dijo Carlito Ancelote hoy. Y Alaba no está al 100%, pero también hay jugadores que han, que han salido adelante como Camavinga, que está jugando muy bien, Rodrigo, que es un muy buen cambio. Y los, los de siempre que, que sinceramente es increíble que Modric pareciera que no se cansa. O sea, es impresionante. Eh, sí veo favorito al Manchester City. Ya lo habíamos mencionado en el episodio anterior, si no estoy mal. Eh, yo me tiro un, un 60-40 a favor del City. Y, y creo que va a ser una serie mucho más apretada de lo que la gente cree. Porque quiera que no, el Real Madrid en semifinales. Y especialmente Ancelotti. Por eso es de que no falla tanto.
2: Sí, yo, yo
1: creo que lo que pasa, lo que yo, yo he sentido, tal vez mi, mi opinión va a ser un poco madridista, pero lo que yo he sentido últimamente es que la gente quiere ver al Real Madrid fracasar, quiere ver al Real Madrid fuera de Champions. Y siendo que es por todo lo que ha hecho, o sea, por cómo han visto que ha llegado hasta acá. Todos creían que el PSG les iba a ganar, luego que el Chelsea les iba a ganar, que en la fase de grupos el Inter les iba a ganar, y ahí están. O sea, son... Son ese hermanito o primito que siempre te están molestando y que querés ya que se vayan. ¿Me entendés? Siento que esos es del. O, sea, o sos del Madrid o los odias. O sea, no hay, no hay alguien que te diga, ah, no, el Real Madrid me cae bien. No, o sea, o sos madridista o los odias. Así de sencillo. Porque o, o hayas un equipo que es rival directo de, ¿eh? o sea, el Atlético, el, el Barcelona, el United, yo qué sé, pero hay, o sea, es uno u otro. Entonces creo que mucha gente, por eso va ahí como que la, la, la historia, ¿verdad? Lo que la gente quiere que que veamos que el City es ampliamente superior, el City los va a golear. Nosotros tres dijimos aquí lo mismo, en la eliminatoria del City contra el Atlético de Madrid. Yo creía que iba a ser un baño desde el City al Atlético. Yo creo que ese partido va, ayudó mucho al Real Madrid para ver cómo juegan, cómo se defienden. Obviamente no esperamos que el Real Madrid salga mañana 5-1, 5-5, ¿verdad? Obviamente el Real Madrid va a tener que jugar mejor, tiene que encontrar una manera de jugarle bien al Manchester City. Y estoy de acuerdo con lo que decía Sandy, yo veo un más un 55-45, porque creo que el partido mañana va a ser vital. Obviamente, ya sabemos lo que pasa cuando el Madrid gana el de ida, ¿verdad? Se complica muchísimo el de vuelta, pero creo que la estrategia del Real Madrid mañana, el partido de ida, es no perder. Así de sencillo. O sea, no creo que les importe recibir un gol mientras o ellos sea, no tengo uno, ¿verdad? Mientras se vayan uno, uno, dos, dos y como no existe el gol de visita, pues realmente no importa y no siento que el Real Madrid vaya a salir a atacar, a ganar. Yo creo que van a ir a solo no perder es lo que me parece inteligente, para que la eliminatoria se defina en el Bernabéu, porque en el Bernabéu pues ya puedes matar la eliminatoria, eliminatoria, obviamente, ¿verdad? Ya es más fácil, o ya sabes más qué es lo que tenés que hacer, pero creo que tienen que ir con mucho cuidado, porque yo lo, lo leía hoy también, si el Real Madrid sale a defenderse, y el Manchester City encuentra su ritmo de juego, les meten cuatro o cinco, fácil, o sea es un partido muy complicado, como que es, es eh, tricky, por así de de decirlo ¿verdad? como que tienen que jugar muy bien y tienen que saber muy bien qué es lo que están haciendo, porque creo que pueden salir con un resultado muy favorable para el de vuelta y eso les va a cambiar las posibilidades para lograr clasificar que si van a tratar de defenderse, porque creo que si se van, a, van a hacer eso, van a perder, o sea, simplemente van a perder el control de la pelota y el Manchester City con las armas que tiene les van a meter cuatro o cinco goles. Pero no es lo que yo creo que va a pasar, yo, yo sí creo que van a ser inteligentes, van a ir a buscar... Solo no, no perder, creo que tienen un equipo muy bueno aún sin Casemiro los 90 minutos, ¿verdad? Porque creo que tanto Camarena como Valverde han demostrado que pertenecen en el once inicial, o sea, han demostrado que juegan muy bien y creo que también la presión les pesa a los jugadores de, del City. Creo que ahorita, a como está la cosa, la presión está más en el City que en el Real Madrid. El Real Madrid está a un punto de ganar la Liga. El Real Madrid este fin de semana no va a perder con el Español y va, va a ser campeón de Liga. Entonces ellos ya se quitan eso de encima. El sitio ahorita todavía tiene que competir acá. Tiene que ir a ganar los siete o, o creo que son cinco o cuatro partidos que le quedan en la Premier League porque están peleando con el Liverpool. Entonces, siento que la presión está un poco más ahí. El Real sí. Madrid, ustedes no sé si vieron una estadística de los de lo que han gastado desde el 2000, creo que 15, sí, 16. Sí, la vimos. Que los mediocres sí, del United ha gastado más de un billón y el Madrid ha gastado como 140, creo yo.
0: Y, ¿Y el, el Madrid City está como
1: 950.
0: Cerca de fichar a Rudiger gratis también. O sea, estás ¿Gratis? hablando que. Uh -huh va a llegar a Lava y a Ovalaba la temporada pasada gratis y la siguiente temporada parece que viene Rudiger y Mbappé gratis.
1: Sí, exacto. O sea, la, la presión tal vez está la otra temporada, pero ahorita creo que el Madrid está donde hay y lo dijo Ancelotti hoy, ¿verdad? Hay dos equipos en semifinales que nadie pensaba que iban a estar aquí. Real Madrid y el Villarreal. Entonces creo que ellos no tienen absolutamente nada que perder. Eso pase lo que pase. Pero, pero bueno. Sí, pero creo que todos los daban por muertos. Por ejemplo, contra el PSG o contra el Chelsea. Pase lo que pase, la temporada de Real Madrid es un éxito. Campeones de la Supercopa de España, campeones de liga, semifinales de Champions, míralo como lo veas. Vas a ser el equipo español más ganador de la temporada. Tu máximo rival tuvo una de las peores temporadas en su historia. Un ridículo histórico fin de semana tras fin de semana. O sea, lo que pase lo que pase, ellos van a tener una temporada exitosa. Entonces, por eso creo que la presión está un poco menos encima de ellos. O sea, Ancelotti va a ganar ahorita su quinta liga, las cinco ligas grandes, el primer entrenador en hacerlo. Ya tiene Champions con equipos diferentes. Me, me entienden. Sí. Guardiola no. Guardiola no ha ganado absolutamente nada del Barcelona con el mejor Bayern de la historia o de los mejores y con uno de los mejores cities de la historia. Ha jugado una final desde que se el fue a la El mejor historia la es el mejor. Exacto. Entonces, creo que la presión no es que está No que más historia, ahí. pero. Y ojo que si el Madrid se mete a la final, el Madrid gana. Sí,
0: ese, ese bueno, king. No sé si pero... le gana a Liverpool. Bueno, ya saben, dice cuando que Liverpool va a clasificar, pero sí, bueno, y, y antes de que, que a, a tú, un
1: partido pasa cualquier
0: cosa antes de que me des tu punto, Andy, ¿sabes? lo que quería sí. mencionar que eh, FiveThirtyEight, que es una página que usa modelos estadísticos para predecir resultados, dice que el City tiene un 61% de probabilidad de ganar el partido el Real un 18% y el un 21% de empate, o sea que
2: ¿Cómo? sí, es bastante orientado hacia el City
3: Sí, más de ver que, que ganaron 5 a 1 el fin de semana y que el Madrid no jugó el fin de semana, pero no, no, no necesitaba ni siquiera jugar porque ya venía haciendo las cosas bien. Yo estoy con Diego. El Ancelotti, viendo la conferencia de prensa hoy, eh, fue muy respetuoso, muy educado y, y muy, muy tranquilo. Él sí, literalmente, no tiene esa presión. ¿Por qué? Porque es el entrenador que más semifinales. ¿Qué? Ha llegado en la historia de la Champions League. Es el traidor que más semifinales ha jugado. Y él, y él lo dijo hoy. El, Madrid, el Real Madrid tiene una cosa, que es la experiencia. Si el Real Madrid pasa a la final, el Real Madrid gana. Y él mismo lo dijo. Es muy complicado que el Madrid pierda una final. Recuérdense, un par de temporadas atrás, bueno, no, par, unas tres temporadas atrás, cuando fue la final, también Liverpool-Real Madrid... Todo el mundo tenía al Liverpool favorito porque venía haciendo todos los récords posibles, ganando, o sea, los máximos goleadores en la Premier, batiendo récords, ganando la Premier League. eliminando sí, el, a grandes equipos. ¿Y qué pasó? Se comió nada más y nada menos que cuatro goles. Entonces, y no fue con Ancelotti, fue con es que, Zidane.
0: Pero ese Liverpool tenía a Lord Carrius, este no. Entonces, <risa> es
3: bueno, esa la diferencia. Sí, sí.
0: <risa> es, eso no, está, sombra, eso sombra. es diferente.
3: Eso está, no, eso está rey. Y el Real Madrid tenía a Cristiano Ronaldo, ahora tiene a Vinicius Junior, pero eso, ¿quién está contando? ¿verdad? <ríe> la cosa es que... ¿Quién es, eh, ¿quién es Martín, Cristiano? No, yo, sí. ¿Quién es ese? No, pero sinceramente eh, la experiencia sí pesa, y no es, por, no es por mal, pero a un par de temporadas sí. también, que se enfrentaron en las semifinales el City y el Real Madrid. Todo el mundo daba al City para, también para pasar. ¿Y qué pasó? Nuevamente el Manchester City fue cliente del Real Madrid en unas semifinales aprendiendo con el vigente y el máximo ganador de, de Europa, también pesa la experiencia, no el bolsillo, porque ya sí, lo yo estoy de acuerdo que el,
0: el Real tiene un componente ahí, algo tiene ellos que no sabemos, no se puede cuantificar en la Champions, algo sí. a es eso como... sí se
3: le puede decir el ADN, como lo todos están diciendo ahorita sí. con la Sabineta, que por cierto creo que van a tener que ir a comprar petróleo a Venezuela porque se quedaron sin combustible <risa>
1: Sí, no, y, y eso ese, que, que decís, Andy, es, es importante también porque yo, justo eso quería mencionarlo de las semifinales. Que a pesar que fueran temporada 15 16, el 11 del Madrid es básicamente el mismo, pues, o sea, la base, el, el, el core, ¿verdad?, es básicamente el mismo. Entonces, ahí lo gana el Madrid en semifinales y el historial de ellos, son, han, han jugado seis en Champions, dos victorias para cada uno y dos empates. Y las últimas dos victorias fueron del City en los octavos de final de la 19-20, que es cuando llegan a la final. Y. Bueno, es 2-1 y 2-1. O sea, al final paran ganando 4-2. Pero eran octavos de final, ¿me entienden? Es diferente. Esa temporada no fue buena en Madrid. La temporada ahorita en Madrid ha sido buenísima. Han sido dominantes todo el año. Entonces estás hablando que probablemente va a ser una serie igual de cerrada. O sea, que puede ser diferencia de un gol en cada partido. Pero no, hay que, no va a ser descabellado que el Real Madrid pueda pelearle al Manchester City. Y ahí es donde creo que se equivoca el sí. mundo deportivo. En que le está dando mucha ventaja al Manchester City. Porque sí, claro es un, un equipazo, han sido los mejores equipos de Europa desde que está Pep, el mejor equipo de Inglaterra desde que está Pep, por mucho, pero como le decís Alex y como me decía un amigo el fin de semana, el Real Madrid no sé qué hace, pero ahí están, no sé qué pasa, pero cuando van perdiendo remontan, cuando están a punto de perder ganan, cuando ya todos los tienen en el piso logran hacer algo, o sea es, es increíble de verdad esa idea, esa filosofía, ese ADN, pero algo pasa, entonces creo que, Voy a lo mismo, el de mañana es vital. Creo que mañana
0: que sí. es... Sí, sí, sí. Seguro. Es vital para el Real Madrid, sin duda, que no saben con una volea, pero yo... A mí lo que me preocupa también es que el Real ha dependido mucho de remontadas últimamente. En, sobre todo en la Champions, pues, contra el PSG y contra el City, obviamente. Entonces, están, entran en esa dinámica en donde por alguna razón juegan bien un, un, un tiempo, media hora, pero el resto de la serie la juegan mal. Y el, el contra es... Chelsea, la, la verdad es que tuvieron suerte que Lukaku no metiera uno o dos goles en la ida, que Pulisic al sí. final del partido, en, en la vuelta, no metiera uno o dos, dos goles que tuvo la oportunidad de meter. Literalmente. No, lo mismo pasó meta. con
1: el PSG también.
0: Ajá. Entonces, yo no estoy diciendo que sea suerte que Real Madrid esté aquí, porque tienen que meter, o sea, al final tenés que meter los goles para clasificar y lo hicieron y todo lo que querrás. Pero ese tipo de errores chiquitos o ese tipo de situaciones no siempre van a salir a tu favor. Me explico. La suerte, y no me refiero a suerte de que, que suerte tú o no, sino que hay un componente en el deporte que, que es eh, que tenés que tener las cosas a tu favor, que tienen que caer de tu lado al balón o la, lo que sea. No, no, le va, vale. no le va a caer a él ellos a siempre así, pues va a haber un momento donde sí. le va a meter el rival, sí. va a haber un momento donde no van a poder remontar un 3 a 0 o un 2 a 3 a 0 sí. en el partido de la vuelta, Pero por ejemplo.
3: Una cosa que sí, sí se le tiene que decir, o sea, que sí se tiene que decir, aunque aunque pareciera que todos solo estamos pro Madrid y lo que quieran, es que el Real Madrid sí tiene una cosa que puede ir cayendo 4 a 0 o 3 a 0 en el caso del de Chelsea y no se rinde, no se pone en cabeza abajo. No, no están así como, bueno, se empiezan a culpar entre ellos, al contrario, tratan de luchar hasta el final, por más de que no les salgan las cosas, el único partido que yo sí vi, y que lo dijimos acá que estaba presupuestado y todo que ni siquiera se vio que intentaran hacer algo, fue el clásico que perdieron 4 a 0, pero ahí todos estaban relajados, Ancelotti jamás se levantó a poner direcciones Cam los cambios los hizo en el minuto 80 se notaba que todos estaban Tranquilos, ahorita viene el parón de selecciones y ya cerramos la liga, ya nos vamos tranquilos. Pero luego, no hay un, pa un solo partido donde, bueno, y el paupérrimo partido contra París-Saint-Germain en la ida, pero de ahí, disculpen, pero el Madrid ha peleado cada segundo que puede, aunque uh -huh. los estén dominando por completo. Es que por eso, hasta aunque los estén dominando por completo, no se empiezan a culpar entre ellos. Y solo necesitan, claramente lo hicieron contra el Chelsea también, necesitan 20 minutos de desplegar un buen fútbol. Y toda la garra que tienen, que sea suficiente para que los tengan donde están hoy. Eso es sí, lo que mira, el, el, componente, eso
0: el, el, el componente mental del Real Madrid es mucho más fuerte que el PSG, evidentemente. Del, del Chelsea no diría yo, pero sí el Chelsea cometió errores muy puntuales que le dieron la clasificación al Real Madrid. En eso estoy de acuerdo. Yo sí creo que pueden remontar o tienen la capacidad de remontar en cualquier situación. Lo que no creo yo que puede pasar es que si se me, meten otra vez en esta dinámica de estar 3-0 abajo en el partido uh -huh. de vuelta, no, no, no creo que otra vez van a tener la suerte de meter los goles en el tiempo extra para clasificar, me explico, ese tipo de situaciones, entonces, tienen que o, o ir a la ida y sacar un resultado bueno que puede ser un empate o una derrota eh, perdón, o una victoria por uno, un gol, por ejemplo un 2 a 1, un 1 a 0 o, si es que si regresan al Bernabéu con un 3 a 0 encima, ah, lo veo muy difícil, lo veo muy complicado, entonces, sí, ahí es donde me preocupa por el nivel de, de Nel City Sí, por el nivel del City, por supuesto. Sí. Porque si fuera contra otro rival, no es que no importe, pues, pero es más accesible, obviamente. Pues. Pero lo que voy a es que ya no creo yo que una tercera vez consecutiva vayan a poder remontar otro resultado tan difícil, ¿me explico?
3: Sí, la cosa es que también el City paró pidiendo la hora contra el Atlético de Madrid en la metropolitana. No hay que
0: olvidar. Sí. sí, no, sí, sin duda. Pero lo que lo, lo del Atlético para mí es otro rollo, pues es jugar el primer partido decidieron simplemente no jugar al fútbol, solo pusieron... 11 jugadores a defender y luego en la vuelta por alguna razón decidieron jugar y se dieron cuenta que sí podían hacerlo, pero no metes que no. Pero oye, bueno, pasemos al siguiente sí. partido. Hablemos ahora del Villarreal y del Liverpool. Eh, dame tu opinión, Diego. ¿Qué pensás? ¿Cómo ves esta llave?
2: Pues mira, yo pensaba
1: que el Bayern iba a golear. Pensaba que el Bayern iba a pasar fácil y nos dieron una sorpresa de la temporada, creo yo. Y, pero veo muy diferente a Liverpool. Ojo que el Bayern acaba de ser campeón de la Bundesliga, pero es una liga que no tiene nada, nadie le ofrece nada a esa liga. La liga, absolutamente nadie. Sí, es, es perdón, pero es mala, es una muy mala liga. Y acaban de ser campeones, décimo año seguido, o sea, bah, no, no me sorprende nada. El Liverpool por el otro lado, siento que juegan, es que juegan muy bien, son muy buenos, o sea, en todo lo que hacen son muy buenos, en todas sus líneas son muy buenos. Lo decía Salah después del partido eh, contra el Manchester United, verdad que ganaron caminando decía es que nuestra media y nuestra defensa me hacen sencillo a mí el trabajo ellos se encargan de recuperar las pelotas no dejan que nadie pase Alison pues es un espectador más en estos partidos de la Premier League y todo lo lo ponen lo juegan muy bien entonces creo que la diferencia va a ser que el Liverpool es un rival muy bueno y mejor manejado que el Bayern Múnich verdad tenemos a Klopp que es de los mejores entrenadores de su generación y el Liverpool que está jugando a un nivel es que es absurdo lo bien que juegan y lo bien que se han mantenido, verdad? porque es muy diferente empezar bien o tener una racha buena de 5 o 6 partidos, sino que Liverpool viene haciéndolo bien desde el principio, o sea, toda la temporada en Premier, están a final de la FA Cup están en semifinales de Champions otra vez ganando bien, ganando eh, no fácil, pero contundentemente contra el Benfica, por ejemplo no es que haya sido un partido fácil, una eliminatoria fácil, pero la, la controlaron o sea, en ningún momento yo vi a Liverpool en peligro o sea, ¿me entienden? Así como el Villarreal y el Bayern que fue cerrado. Vía Liverpool ganar fácil, aunque el resultado te diga otra cosa. Entonces creo que este partido
2: va a ser... ¿Juegan primero en España o en Inglaterra?
3: Ya te confirmo. Mañana juegan, el miércoles mejor dicho, juegan...
2: En Anfield.
1: En Anfield, ok. Entonces creo que eso van a ser. Y ojo, que no digan lo, lo que dijeron el Bayern, ¿se acuerda? Que, que dijeron, queremos matar la eliminatoria en el, en el partido de ida se fueron confiados. Creo que Liverpool ahorita obviamente tiene que respetar al Villarreal. O sea, no estás en semifinales de Champions por coincidencia, pero sí creo que va a ser tal vez, no un trámite, pero sí una, una situación un poco más sencilla para Liverpool. Lo que me complica o lo que se le va a complicar, perdón, a Liverpool es lo mismo del City, que están peleando la Premier League. O sea, ellos no pueden bajar de ritmo, no pueden darse el lujo de descansar jugadores. Por ejemplo, el Real Madrid el fin de semana contra el Español podría usar a los 11 banca. Y está bien, porque la Liga ya está, seguro. Podrían usar al Castilla y podrían perder el partido, que no importa porque la liga ya está ganada. El Liverpool no puede hacer eso, el Villarreal tampoco, porque ellos están peleando los puestos para regresar a Champions. O, o, o incluso a la Europa League, ¿verdad? Entonces no pueden hacer eso. Creo que eso va a ser clave para Liverpool. Y lo que tienen mejor ellos es la profundidad de la plantilla. A esta etapa de la temporada, en abril, que van a jugar ahorita en abril y en mayo, vale mucho esa profundidad, esos cambios que puedes hacer, ¿verdad? Esa ventaja que tienes cuando haces los cambios. Y creo que Liverpool tiene una ligera ventaja en ese sentido. Entonces, repito, no creo que vaya a ser un paseo, pero sí creo que Liverpool va a ganar ambos partidos.
3: Yo ahí creo que, que como lo dije en el episodio anterior, yo no vuelvo a apostar en contra del Villarreal, pero, pero sí creo que Liverpool debería avanzar. O sea, eso sí lo creo. Más porque línea por línea, hombre por hombre, no hay comparación. Eh, lo único que sí tengo que, que darle el crédito y por eso es de que el, el Villarreal es el vigente campeón de Europa League eh, es unai Emery, el efecto unai Emery en las copas de Europa el tipo sabe lo que está haciendo tiene la experiencia y si alguien puede poner en jaque porque ya lo hicieron hace unas creo, no sé cuándo fue como hace tres temporadas o cuatro temporadas con el Sevilla que lo pusieron en jaque a Liverpool en la Europa League aunque sea un plantel distinto, a que el ritmo venga distinto para Liverpool, es un Emery. Unai Emery puede poner en jaque a cualquier equipo, lo hizo con, con el, contra el Bayern. Eh, sí, no, no estoy de acuerdo en que debería ser de trámite porque por algo están ahí, pero creo que el Liverpool está mucho mejor formado y manejando mucho mejor su temporada ahorita que el Villarreal, porque el Villarreal tiene mucho más que perder que el Liverpool. Sí. en, en sí. sentido en sentido de que si ahorita se cae supongamos que quedan eliminados de la de la Champions y se cae anímicamente y ni siquiera pasan a la Europa League
2: ni a la Conference pasa,
3: correcto eso es un fracaso rotundo el del Villarreal en cambio Liverpool, ok, okay queda eliminado de la de la Champions pero ya está en la final de la de la FA Cup ya ganó la Carabao Cup y ahora solo le falta enfrentarse a al, o sea, ganarle al Manchester City la, la, la Premier League porque están a un punto
2: no tienen absolutamente nada que ver porque la próxima temporada igual va a estar en Champions Champions creo que Alex se quedó congelado Sí, yo, yo creo, mira ahí
1: también, no, no es que siento que no tengan nada que perder pero también siento que tal vez pueden tener un poquito más de presión, sí. por lo mismo que es un equipo que ya está hecho para ganar, por ejemplo es, el Villarreal es llegó aquí, y, es, y esto ya es lo que siempre les digo, las metas son muy diferentes en los equipos, el Villarreal llegar a semifinales de Champions es un éxito y a partir de ahora, obviamente como decís Andy, tienen que ganar, o sea ahorita están en séptimo lugar en la Liga están a tres puntos de la Conference League y están a, siete, a cinco perdón, de, la, de la Europa League el Betis como campeón de la Copa del Rey ya tiene su pase asegurado a la, a la, eh, a la Europa League verdad entonces se abre una posibilidad de que el séptimo lugar, en este caso el Villarreal Tenga esa oportunidad de pasar, aunque sea la Conference League. Pero es que no querés pasar de las semifinales de Champions a la Conference League, ¿verdad? O a la Europa League. Entonces, claro. creo que hay, hay presión, sí, pero creo que tal vez va un poco más hacia Liverpool, por lo mismo que es un equipo que está preparado para ganar ahorita. Es, es muy diferente, por ejemplo, la temporada de Liverpool sí puede ser un, un fracaso, ¿me ¿entienden? O sea, ¿se acuerdan cuando perdieron la, la Premier con 97 puntos? O sea, fue récord de puntos y aún sí. así perdieron la, la Premier League es un fracaso. Entonces creo que creo y espero que van a ese mismo camino esta temporada y, y creo que por eso es que tienen tal vez un poquito más de presión como para sí. demostrar que yo se hizo que... ese equipo, porque el Liverpool puede ganar el triplete. O sea, está nada sí. está así no, de ganar el triplete. Las cuatro, las
0: cuatro copas. copas, no. Las cuatro, las cuatro copas. imagínense. No, y yo, yo veo que el más, definitivamente la presión es cierto, pero también hay menos margen de error para el Liverpool, para el Villarreal, que para el Real Madrid. el Real Madrid es como en el tenis, ¿verdad? Cuando es triple match point, por ejemplo. Que sabes que puedes perder dos puntos y todavía puedes ganar el, el, la, la, el set, el punto o lo que sea en, en el último punto. Entonces, algo así lo veo yo. El Real Madrid tiene que cuátrople, quíntuple, lo que sea, querrás llamarlo match point, ¿verdad? Entonces, no pasa nada si pierde el fin de semana o el siguiente fin de semana. Incluso podría perder tres partidos y todavía ganar la liga. Pero Liverpool, si pierde un partido, probablemente se queda fuera de la competencia. El Real se, se queda fuera de los puestos de europeos. Entonces, yo veo que el, el, el Liverpool sí va a ir con la idea de tratar de matar a esta eliminatoria en la ida, en Anfield, meter 3-4 goles. No lo van a decir públicamente, obviamente. Y yo creo que son más capaces, o yo veo mucho más capaces al Liverpool de hacer eso que el, el Bayern. El Bayern era un sí. equipo, o ha sido un equipo muy irregular, a pesar de haber ganado la Bundesliga, casi que por default. Tuvieron partidos o ocasiones de perder. Ajá, la ida en Salzburgo, por ejemplo. Hubo ocasiones que perdieron contra equipos de media tabla en la Bundesliga y luego andaban, goleaban. Entonces, fue muy de sub y baja la temporada del Bayern. Liverpool ha estado parejo toda la temporada. Empezó de arriba, o sea, fue subiendo, subiendo, subiendo y no ha dejado de subir toda la temporada. Y ahorita están, eh, como mencionábamos con Andy, ¿verdad? En un momento, a punto, pues, cerca de hacer algo histórico, que sería ganar las cuatro copas. Entonces, bah, es, es ahí es, que es donde este, yo veo.
3: Escuchen ¿Mm? este dato: el Villarreal, si estamos hablando de presión. Al Villarreal le quedan, bueno, se enfrenta este, eh, a Cota obviamente el miércoles, luego el sábado se enfrenta al Deportivo a la vez, eso no importa. Después, en la Liga se enfrentan Sevilla, Rayo Vallecano, Real Sociedad y Barcelona. Esa es su forma de cerrar la Liga. Eso es presión. Porque se está enfrentando sí. el rival, rival directo a la Real Sociedad. Rayo Vallecano ya se salvó pero el Sevilla se está peleando los puestos de Champions, Barcelona se está peleando el segundo lugar, que tanto ellos trabajaron solo por ese segundo lugar, y, y el Rayo Vallecano viene de, ganar, de ganarse, ah, perdón, ganarle al Barcelona y de mantenerse en la, en la primera división, de asegurar su puesto en la, en la Liga. No la tiene nada fácil el Villarreal. Nada, nada, nada fácil.
0: Sí, va a estar complicado. Bueno, pero yo al final también veo que el Liverpool va, debería ganar, de ganar y es el favorito, y creo que van a ganar ese partido. La, como mencionaba yo, ambos partidos los van a ganar y van a clasificar. ¿Y eso cómo, cómo te sale en, sí. en
1: 538? ¿Cómo está la, sale, la probabilidad?
0: Eh, sale que el Liverpool tiene el 66% de ganar, el Villarreal el 13% y un 20% en el, el empate. Entonces, aún sí, más bien. a favor del, del Liverpool. A mí me sorprende, la verdad, el número con el City, porque yo no esperaba que el City tuviera. Un 60, y favorito. Y el Real Madrid es solo un 18, pero. Pero eso es en la ida, ¿verdad? Eso es en, en Inglaterra. Y entonces en la vuelta ya cambia un poco. En la vuelta la vamos a discutir más adelante, pero el Real ya tiene un poco más de probabilidad ahí. Pero bueno. Entonces. Vamos a ver qué pasa este fin de esta semana. Estoy diciendo esta, esta jornada de Champions League, estas semifinales, pero van a estar muy buenas y vamos empezando con el duelo de mañana y el duelo del miércoles. Ahora pasemos a hablar acerca de la Fórmula 1 y hablemos de la victoria de Verstappen, la doble victoria este fin de semana en el sprint y en la carrera, pues la carrera normal en Imola. Y también vamos a discutir un poco acerca de los problemas de Mercedes todo el fin de semana. Entonces empecemos con, con, con lo de Mercedes, empecemos hablando de... La, la, la polémica, no la polémica, la, la imagen más llamativa de la carrera. Verstappen dándole o lapeando a Mercedes y a Lewis Hamilton en la carrera ya el, el domingo. ¿Cómo lo vieron ustedes? A mí, para mí es, bueno, es obvio que el dominio de Red Bull, o bueno, es obvio que Red Bull es, es un indicador exactamente de lo que está sucediendo en este torneo, en, esta, en esta, en este campeonato, mejor dicho. Mercedes está teniendo muchos problemas, Red Bull está con, es contendiente y no hay más. Y no creo que sea tampoco para hacer tanta exageración como lo hacen sonar, pero no sé. ¿Ustedes qué piensan? Andy, por favor.
3: Ay, no, es que qué emoción. Eh, presemos porque la Diva ya, ya terminó con su, su campeonato, ya lo tiró por la borda diciendo que por esta, por esta derrota está fuera del campeonato de, las, de la pelea. Yo creo que jamás estuvo en la pelea del campeonato desde la primera carrera. Eh, me gusta mucho, sinceramente, ver que George Russell está callando las bocas porque a pesar que Mercedes no tiene un buen auto, está demostrando, está demostrando por completo que las últimas temporadas que Hamilton había ganado y que solo se quejaba de los neumáticos y todo, y que a botas lo obligaban a hacer un segundón, George Russell está haciendo lo mismo que hizo Nico Rosberg. Ok, me van a dejar pilotear, Virgo, yo agarro el auto y lo llevo a cuarta posición. ¿Y Hamilton dónde está? Ah, sí A 77 segundos del primer lugar Virgo, llega yeah! Eso es lo que me gusta Sinceramente eh, Mercedes tiene problemas, claro y, y, y Toto Wolf trató de camuflajearlo En las Pues por la radio cuando les dice A, a cada uno de los pilotos Perdón eh, Solo para que sea una idea, le dice a, a Lewis Hamilton Perdónanos eh, te, No te mereces un auto así Que no sé qué, no sé cuánto y a George Russell le dice no sé cómo hiciste para tener ese auto en, en, P, en P4 pero gracias en nuestro auto es una basura claramente se nota que está y en el Sprint Race cuando terminan bueno en la clasificación, cuando quedan el binados en quali 3 se nota que Hamilton le va a reclamar a Toto Wolf porque Toto Wolf le pega una gritada que creo que jamás se había visto que, a todos los fanáticos de la Fórmula 1, no solo por la escudería a la que yo le vaya, me pone feliz ver que ya no es ese dominio de Mercedes, sino que ahora sí vemos pilotos de verdad con autos que
2: están mucho más balanceados y que están demostrando lo que están hechos. Totalmente sí, mira, no. de acuerdo. Dale. No, mira, a mí... Yo, mira, yo, yo,
0: yo no soy un fan tan de tanto tiempo como ustedes de la Fórmula 1, entonces voy a decir lo que opino, tal vez estoy equivocado no, pero bueno. A mí me parece que hasta cierto punto por lo que veo es que hay demasiado como, no sé si odio la palabra hate, pero hay mucho en contra de Hamilton que realmente no, no comprendo. Por mucho que no sea, obviamente, o que no sea, ¿qué te digo? Yo no haya estado a nivel de, de Schumacher, por ejemplo, pues al final ganó siete títulos en su carrera, o sea, eso es indiscutible, eso está ahí en el papel, ¿no? Sí. Pues puedes decir mucho de, o sea, puedes ver la situación de esta temporada con lo de Russell y con él y decir, sí, Russell tiene el mismo carro y los tiene, eh, ha sido el único eh, piloto que ha terminado las, en todas las carreras entre en el top 5, pero aún así no, 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 no logro realmente comprender por qué o de dónde viene tanto odio hacia él. Más allá de que tal vez sea un poco más vocal que otros, pues que no es nada malo, creo yo. O sea, puedes reclamar, puedes alegar, puedes decir, miren, yo necesito mejores cosas. Pero no sé, a veces siento que por su activismo o por su forma de vestir o lo que sea, le cae mucho crítica por, por situaciones que no creo que tengan nada que ver con ser piloto como tal. Ahora, si no es el mejor piloto o es mejor piloto Leclerc, Verstappen, Russell, pues eso ya lo estamos viendo tal vez ahorita, ¿verdad? Pero aún así, estás hablando que es más o menos como lo que pasa con LeBron James creo yo que hay tanta crítica a LeBron James y tantas dudas pero después mira lo que ha hecho y es, es difícil dudar de su talento es difícil dudar de lo bueno que ha sido por mucho que no sea Michael Jordan pues sí,
1: voy a dejar sí te pues es que, Juan,
3: pero ya después estoy de mi opinión
1: sí es que yo no creo que es eso eh, de lo que decís de lo del activismo ni de su vestimenta ni nada yo creo que es por el simple hecho que al menos a mí siempre me ha parecido alguien que es engreído y que se pone en una posición donde es mejor o se cree mejor que los demás, no solo en la, en la pista, porque eso es normal. O sea, muchos atletas siempre dicen eso y estoy totalmente de acuerdo que si querés ser el mejor, tenés que creer que sos el mejor. Pero es diferente cuando yo siento obviamente verdad mi sentimiento cuando haces sentir mal a los demás o, o te pones por encima de los demás, no solo en la pista, sino ya en todo el, el ambiente. verdad Entonces creo que esa es la sensación que tiene el público en general y también creo que es un poco por simple hecho que ya gano mucho. Creo que el, el aficionado en sí siempre busca apoyar al, al underdog. Yo creo que es algo que como humanos está puesto en nuestro sistema. Como, por ejemplo, cuando empezó él, les aseguro que el, el apoyo era más hacia él. Empezó a ganar, se volvió un poco más engreído, empezó a ganar más y más y más. Entonces ya tu mentalidad cambia hacia él y hacia el equipo y querés algo más, querés algo nuevo. Entonces es refrescante tener al campeón Max. Es refrescante tener ahorita la pelea Ferrari y, y Red Bull, verdad? Fue refrescante cuando Rosberg ganó en el 2016 por lo mismo, porque era competencia, era alguien más. ¿Me, me entendés? Yo creo que no es tanto hacia él, así como que él como persona, sino solo con la idea de que él es la figura. Ahora lo ha sido. Mucha gente he leído también en las redes, que es porque tampoco no quieren que pasen a, a, a Schumacher, verdad? Por el simple hecho de que están 7-7 y que uno más va a ser la excusa perfecta para decir que es el mejor piloto como por ejemplo cuando los aficionados de los 49ers no querían que Brady ganara más de cuatro anillos porque esa iba a ser la excusa perfecta sobre Joe Montana, verdad que él tenía más anillos es por, es por lo mismo, porque ya no hay excusa ya no, no tenés cómo pelear entonces creo que es más por eso que la gente como que trata de apoyar más a los demás y que está un poco cansado de eso y ahora es, eh, es esa belleza de poder ver lo mucho que cambia este deporte, ¿verdad? lo increíble que es porque decían unos comentaristas en inglés hace cinco carreras ellos estaban peleando por el título y vimos la imagen de cómo lo pasaba, de cómo le daba una vuelta, ¿verdad? De cómo esa gráfica, que era una burla, que le ponía más 70 y algo de segundos. O sea, eso ya lo hacen para burlarse, y creo yo, es como por molestar, por la sorpresa, por el shock que hay. Entonces, creo que es bueno, es refrescante, y, y estoy de acuerdo con lo que dijo Andy. O sea, la historia o la línea que nos quieren vender es que Mercedes no es lo suficientemente bueno, no tienen un carro ganador, no van a ganar nada. Eso es mentira. Eso es completamente mentira. George Russell es cuarto en el campeonato, iba segundo antes de esta carrera, y Mercedes es tercero. O sea, ¿cómo vas a decir que tienen una mala temporada? No son, por ejemplo, en McLaren, que empezaron muy mal. No son un equipo como Haas, no son un equipo como Aston Martin, no son Williams. O sea, son Mercedes. Un piloto de ellos está cuarto y está peleando todas las carreras. El único que ha sido top 5 o mejor en las cuatro carreras que hay, y tu equipo está en tercer lugar y no puedes dejar de, de pelear esto o sea antes de la, te, de la carrera pasada Charles le sacaba muchísimos puntos a Max, Max gana 8 en el sprint, gana 25 en la carrera gana el punto extra por la vuelta más rápida y se pone a 26 ahora, a una carrera o sea, ¿qué pasa si en las próximas carreras no terminan Ferrari, no terminan los Red Bulls, se chocan y George Russell aprovecha eso y Hamilton termina, los cambios hay la temporada pasada, ¿se acuerdan que hubo un momento que fue dominio Mercedes? luego Verstappen ganó un montón y al final era el dominio Mercedes, y mucha gente decía: Bueno, Lewis ganó, creo que las últimas cuatro antes de la última carrera. Y decían: No, si Lewis gana esa carrera, va a ser campeón. Y no lo lograron, pues por lo que ya sabemos que pasó. Pero son cosas que pueden pasar. O sea, en la Fórmula 1 es muy impredecible. Vos puedes decir, Miren a, a Max. O sea, Max es segundo, Red Bull es segundo. Pero Max podría ser primero fácil. De las cuatro carreras que han habido, ha ganado dos. Y las otras dos no las terminó. Pero iban primero y en segundo. O sea, esos puntos estaría sí. fácil en el primer lugar. Tanto Red Bull como él son cosas que pueden pasar. Charles iba en tercer lugar, iba caminando al tercer lugar, se puso muy agresivo, se puso muy, como él dijo, muy greedy, ¿verdad? Muy hambriento y bajó al octavo y luego recu logró recuperarse al sexto. O sea, eso te puede pasar. Muchas veces hemos visto que ciertas personas, pilotos, van ganando la carrera. ¿Se acuerdan con, con Lando Norris cuando iba a ganarla y estaba lloviendo? O sea, y y, y se, ajá, se termina deslizando y la pierde o sea, son cosas que pueden pasar. Así es la Fórmula 1. Van cuatro carreras. Faltan muchísimas. Estamos sí, en es abril. La temporada se termina por noviembre. O sea, falta eso. el summer break también. O sea, hay muchas cosas que pueden cambiar. Creo que son como dijo Andy, son excusas, son mentiras, son como para quitar la presión. Es como no, porque no puedes salir y decir ¿yo? no yo, voy a, yo soy el mejor y mi equipo va a pelear y ahorita es frustrante y es feo, pero vamos a regresar. Todavía hay chances de, de pelear. O sea, no te puedes bajar de la pelea en la cuarta sí. carrera.
0: Eso sí estoy, eso estoy de acuerdo, tienen razón. Espérate o sea, no que Max irse.
1: dijera eso, o Leclerc dijera eso. O sea, Sainz Ay, les aseguro que el pobre lleva 12 días sin, sin terminar y él es igual de bueno que, que, que Charles. Él no está diciendo que perdió la temporada. Él dice que está complicado.
0: Recuerda, se complicó, cierto,
1: pero no es imposible, pues.
0: Alonso, viendo entre, en una entrevista, viendo cómo Leclerc se rompió y se ríe de él y yo, ¿cómo te puedes estar riendo de un piloto que está corriendo y vos estás dando una entrevista afuera. Pero bueno, sí. eso es esa parte. Ah, es pero
2: esto. solo, ah, solo déjame
0: decir una cosa y te doy toda la palabra a vos. Pero yo lo que veo de lo que he visto, eh, el punto con el que más me quedo de lo que vos decías, decías, Diego, es que es percibido o es a veces muy engreído, ¿verdad? Uh -huh. Hamilton. yo lo que he visto estas últimas temporadas, o bueno, por lo menos estas últimas dos temporadas donde lo he seguido más de cerca, es que realmente no, no he visto muchos episodios de él siendo tan engreído, más allá de decirle cosas a Toto Wolf y tener una. choques con él a veces, ¿verdad? Pero no he visto yo. La temporada pasada, el final de la temporada pasada, cuando Verstappen ganó de esa manera tan polémica que ahí sí pudo él, él haber montado el circo que quería, yo lo vi muy callado, respetuoso, le fue a decir felicidades a Verstappen y por supuesto que se quejó por medio de su equipo. Entonces, hay veces que la narrativa, siento yo, que no es tan, tan así, pero ustedes uh -huh. han visto más tiempo, entonces ustedes lo, lo saben mejor, es ¿verdad? Que, pero sí, me ande.
3: Es que mi punto es, supongamos, solo para, para complementar el punto que decía Diego de que no es, de que son puras excusas las de Mercedes. ¿Qué pasó la sí, temporada cierto. pasada cuando Lewis Hamilton tuvo COVID y George Russell condujo en Bahrein el auto de Lewis Hamilton? Iba ganando la carrera exacto, con un dominio exacto. ridículo. Hasta que al final una mala estrategia de los pits lo hacen eh, retirarse y ya sabemos la historia. Pero entonces eso demostraba que era el auto también el que tenía un gran poderío y un gran dominio sobre los otros pilotos. Eso se sí ha visto yo
0: mucho en Mercedes, muchos bueno. errores de estrategia. Sí, Correcto. constantemente tienen errores de sí, que el neumático que no hacen que ingrese al pit y todo eso.
3: Sí, completamente. Pero, pero por eso te digo, yo estoy de acuerdo con contigo en que aquí lo que están tratando es de, de desviar la atención o de solo justificar el mal rendimiento de Lewis Hamilton. ¿Por qué no pueden decir sí. o Lewis Hamilton? Y ahí es donde yo digo que es engreído. ¿Por qué? cuando quedó décimo, viene el eh, Hamilton y dice... Ah, no sabía que otorgaban un punto para esta posición. Ah, sí, por favor, sí. Por favor, si estamos hablando de engreído. sí, no, no. Eso es, eso es hacer de menos a todo el resto de escuderías exacto. que se pelean por ese puntito.
1: Exacto, Andy, exacto. O
3: sea, eso, eso, con eso sí. manchas todo tu legado. ¿Por qué? Porque tuviste un gran dominio. Porque cuando McLaren lo, lo jaló al principio de su carrera, McLaren estaba peleando los primeros lugares. Recordemos que McLaren tenía a Fernando Alonso y a Lewis Hamilton peleando el título. Después tenían a Jenson Button y a Lewis Hamilton peleando el título. Nunca estuvieron abajo como cuarta escudería o quinta. Y que él venga ahora, ya tiene siete títulos, a preguntar por un puntito en el décimo lugar, perdón. Pero eso mancha completamente tu legado si es que tenés uno.
1: Sí, dale, bueno, pues dale es... ese punto a Williams. imagínate. O sea, Alex Album lo que celebró, ¿te acuerdan? Cuando hizo podio, a la semana no, pasada, bien. en la carrera pasada, perdón, no, lo que bien. puede celebrar no, la Tiffy.
0: ¿Eso no oh. habla también un poco de la mentalidad que tienen diferentes personas? Es, no, sí. es, no. es como en el fútbol cuando un equipo chico celebra empatarle a un equipo grande pues, o celebra pero que le ganó un partido por primera es que... vez en no décadas.
3: Sí, pero es que no te confundas. Es diferente. Es, sí, no te confundas, porque Lewis Hamilton ha quedado en, en decimocuarto, ha quedado quinchado en otras carreras, en Brasil, cuando la temporada pasada se salió por completo, y fue por error de él, no fue por la escudería, a que venga a decir en, en qué 10 temporadas que lleva o 12 temporadas que lleva en el, en el mayor circuito. Sí,
2: te entiendo, a te Decir entiendo.
3: un comentario de esa magnitud. Decirlo cuando estás en tu primera temporada y a duras penas te están, te están trayendo adelante, así como lo está haciendo, como bien dice Diego, Albon, que de estar en el top por culpa de Hamilton, que también le pegó y que nunca lo sancionaron, no está en, el, en Red Bull ahora y luego viene dos carreras atrás. Eso ya lo hablamos en, la, en el episodio anterior y lo hacen, o sea, lo forzan a detenerse a, la, a, la, a Pitts, en lugar de otorgarle el octavo puesto tiene que quedar en décimo, y lo celebraron como si fuera el campeonato del mundo con toda la razón del mundo, es una escudería que lleva siete u ocho temporadas peleando no el décimo, peleando el catorce, el
1: puesto quince William. Sí, no, de... y, y sabes que es una cosa que, que me gusta, eso sí me gusta la Fórmula 1, es que ahí sí son todos muy honestos, ahí nos andan con mentiras mentiras nosotros, sí. deportes, que dice el entrenador, es que respeto al rival y bla, bla, bla. Y son... No, ahí ah. sí es, Alex me chocó, fue culpa de Alex. Así como ahorita con Carlos Sainz y, y Daniel Richardo, ¿verdad? Que dijo yo, le dije espacio, él me chocó, fue su culpa. Y el otro dijo, va, sí, ni modo, va. ¿eh? Eso es lo que me gusta. Y son cosas que, que se escuchan de los otros pilotos, así como que no, es que Andy no me dejó espacio, Alex me chocó, Alex es un mal piloto, Andy... Eh, Hizo sí, esto a propósito, o sea, es normal, es normal cuando hablan esas cosas, uno se sorprende porque no está acostumbrado, pero es normal, la otra cosa es como lo que dijo Andy, decir así como que Ay, no sabía que daban eso, es como, o sea, estás manteniendo un mal año, aprecias esas cosas, pues está bien y, y, y te entiendo, creo que sí, estoy de acuerdo con lo que dijiste, la mentalidad, porque es un ganador, o sea, algo que se le aplaude a él y a todos estos eh, pilotos que están ahí, es que están con esa actitud, o pues, sos el mejor o no, o sea, como diría eh, Ricky Bobby en la película, verdad? Eh, eh, como Will Ferro, okay. sí,
2: sí, si no es el primero,
1: primeras. sos último, verdad? Ajá. Entonces, es, esa es la mentalidad que ellos tienen que ir con la que tienen que ir, pero es diferente cuando estás arriba, verdad? Es diferente cuando estás arriba y ya tenés todo lo que tenés, como él, la mayor cantidad de polls, de victorias, de campeonatos. O sea, es diferente ese tipo de, de actitudes cuando estás ahí, cuando estás empezando, verdad? O sea, por ejemplo, Yuki, que ahorita terminó en, en B7 puso un tweet celebrando sus puntos y todo porque él sabe lo que significa pues lo que están haciendo, ¿verdad? Cas, sí. por ejemplo, ahorita con, con Magnussen que volvió a hacer puntos, pues es diferente ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero no vas a ir ahí a, sí. a presumir o a decir las cosas. O si lo vas a decir en, en chiste, que sea, no sé, diferente, ¿verdad? Obviamente eh, cada quien también. piensa diferente, cada sí. quien es, tiene, o sea, por ejemplo, tal vez Andy y a, a mí no nos gusta ese tipo de actitudes de él o de ese tipo de atletas. Pero tal vez alguien más va a decir, no, qué tipazo, qué risa, me mató la risa de mm. su comentario, es un crack. Sí. O sea, pero la verdad es que nunca puedes caer bien con
0: nadie, ¿verdad? No, pero... y, también, y también creo yo que eh, las comunicaciones eh, a veces dan espacio a diferentes cosas. Sí. Ahora, lo que sí en lo que sí creo yo, lo que ustedes mencionan lo entiendo, pues, entiendo cómo puede él aparentar... ese tipo de comentarios hacen que parezca no accesible, engreído lo que querrás en lo que sí estoy, oh, no, sé si es defen no sé si lo defiendo, pero me parece bien es que un líder de una escudería como un entrenador de cualquier equipo se ponga la presión encima de él ¿ya? Sí. eso lo, hemos, sí. lo vimos constantemente en Mourinho cuando estaba en el Real sí. Madrid él se ponía la presión encima para quitarse la, a la... entonces cuando viene Toto Wolf y dice, perdón eh, 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 chicos por el mal auto que les dimos de todos, tirarse la presión a él un poco, siento yo eso está muy pero... bien.
3: Eso, 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 eso es que eso está muy bien porque es es su rol como líder, como tú dices, sí. pero es muy distinto, los dos pilotos o sea, ¿cómo te explico? Sí, sí, que sí, quedaron, entiendo. Eh, quedaron en la clasificación, uno eliminados en el puesto 13 y 15 respectivamente, o sea, 13 y 15 respectivamente, y luego en el sprint así salen, y George Russell termina cuarto, mientras que Luis Hamilton no lograba rebasar a absolutamente a nadie, y todos los pilotos estaban rebasándolo a, a él y estaban peleando y todo, entonces ahí es donde yo digo que no tienen justificación alguna. Sí, Porque eso es lo es que cierto. tanto se le criticó a, a Daniel Ricciardo con el pésimo, pésimo planteamiento que estaba desplegando, tal, tal gasto que hicieron por él cuando estaba en Renault como cuando está en McLaren. Lando Norris está en los primeros puestos y Ricciardo se está pegando con la gente y está, eh, tuvo suerte de no salirse cuando le pegó a Kevin Magnussen. Sí, o sea, es está cometiendo demasiados Pero, errores infantiles. Uh -huh. Y Ricciardo lo que sí hace es ok, lo lamento mucho, tal cosa, de que después sigue manteniendo la misma constancia de errores, es distinto. Pero Luis Hamilton nos tiene acostumbrados a siempre grandes rendimientos ahora que no venga con ese tipo de excusas o de... de o sea, me explico, tenés que también tener por más ganadora de la cabeza,
0: tenés que ser humilde. es, es responsabilidad. Es cierto, es cierto. Tenés que tomar es responsabilidad, sí, es sí. eso tienes razón. Sí, pero, no, o sea, pero, perdón que les corte, no. pero nos extendimos mucho en Hamilton y no. <ríe> en el punto. <ríe> Pero sí. quiero que me digas vos, Andy, porque vos sos aficionado de Ferrari, que me digas cómo lo viviste, porque fue ahí sí que desastroso. Al final de cuentas, paró siendo algo. O hablábamos en la previa, el, el anterior, y los dos especulábamos que Leclerc iba a ganar, que vos decías que Sainz era el sí, claro, momento claro. de reivindicarse, y al final sí, paró vos, siendo sí, un sí, desastre sí. por diferentes razones, ¿verdad? ¿Cómo lo viste vos?
3: Yo soy un poco supersticioso y tengo que dejar de hacer <risa> eso, porque siempre que digo. Ya, que no, vaya, ya no, no hables
0: de Ferrari mejor.
3: Sí, porque siempre que digo que va a ganar alguien, lo salo y mira lo que pasó, pobrecito Sainz O sea, lo lamento Carlos Sainz, Si estás viendo, por favor, no me odies. <ríe> Mi novia te ama, por favor. Pero sí, les juro que. Les juro que ya no vuelvo a decir que Ferrari gana. Las últimas dos carreras que he dicho que Ferrari iba a ganar, eh, Verstappen lo rebasa faltando vuelta y media a Leclerc. <ríe> Ahora sucede esto, una debacle total. Eh, no está presupuestado como en otra, o sea, como en otros deportes, siempre una derrota así. Pero desde que vi que empezó a llover, no, no le vi muchas esperanzas. Leclerc, lastimosamente, no es un piloto de lluvia. No lo ha demostrado en las últimas temporadas, como por ejemplo George Russell, que es espectacular en lluvia, o Sebastián Vettel, que también, a pesar del error que tuvo en Alemania un par de temporadas atrás, o el mismo Lewis Hamilton, se lo tengo que ser. Pero lastimosamente, desde que empezó a llover y le anunciaron a Leclerc como que ellos estuvieran piloteando aquí en Guatemala porque el agua se convierte en tequila. Patinan, no pueden hacer nada, se ponen nerviosos y, y sinceramente que compartan un poquito ese tequila porque así no se lo toman todos <risa> ellos, pero sí, sí lo vi un poco nervioso, no me gustó ver, ver una debacle de tal forma. Y los errores pasan, el, el toque de Riquiardo, sí Sainz también arriesga además porque está arriesgando además las últimas carreras. Pero no, no tengo duda alguna de que esta temporada, por ver la batalla que ha tenido con Verstappen, ojalá que todas las carreras sean así. Que se den el 1 y 2, que se den el 1 y 2. Aunque alguno de los dos cometa un error, pero qué lindo es ver que en una, en una vuelta activa el DRS y en la siguiente yo te activo el DRS. Eso sí. está divino para el deporte.
0: Y mira, yo lo, lo hablábamos la semana pasada, en el episodio pasado o lo que sea. Yo <risas> pensaba que que la ventaja de Leclerc en este momento es ese margen de error que mencionaba hace rato hablando de la Champions, que tienes un margen de error que te permite este tipo de situaciones y yo decía, cualquier resultado que no sea terminar en los últimos puestos o no sumar puntos, casi que cualquier resultado era positivo hasta cierto punto y quedar segundo o tercero hubiera sido excelente para él porque no necesitaba más en ese momento verdad entonces es una lástima realmente, así lo vivió verdad es una lástima que, que haya pasado lo que pasó y que en lugar de ser segundo haya sido sexto o lo que sea porque hubiera sido perfecto para él ser segundo tercero, no hubiera pasado nada al final de cuentas. Sí, y
2: cambio, está... cosas que...
1: No, y, y también son cosas que, que pasan, que creo yo que tienen que pasar para darle un poco de, de sazón a la temporada, <risa> porque es, es bonito, pues, o sea, como dijo Andy, está súper, súper buena, porque yo siento que no son los únicos, o sea, claramente el dominio ha sido Ferrari y, y Red Bull, pero por ejemplo, tenemos a Checo, que está solamente cinco puntos atrás de, de Max y que ha conducido muy bien tenemos al mismo Russell, ¿verdad? Que está solamente cinco puntos atrás de, de Checo. Tenemos a Sainz, que obviamente se va a recuperar. O sea, creo que va a ser una temporada muy buena y nos conviene ese tipo de cosas, ¿verdad? De ir cambiando en los, a los ganadores, de ir cambiando las posiciones, porque es emocionante. O sea, ¿Se oh, acuerdan? Oh. Han habido carreras, y no, no solo esta temporada o la pasada o hace dos, sino en muchas de las temporadas que hemos visto, cuando Vettel ganó los cuatro seguidos, por ejemplo, ya era así como que ah, ganó la carrera. ¿Y la ganó por cuánto? Por 25 segundos. O sea, como que ya se vuelve aburrido, ¿verdad? Y sí. lo bonito de esta temporada y la pasada es eso, que ya no, les te estás quitando eso a la temporada. Y creo que funciona muy bien por el tema también de todos los nuevos aficionados que están llegando a la Fórmula 1, que lo único que hacen es darle más valor al deporte, ¿verdad? Darle más valor a este mundo, a este universo de la Fórmula 1. Entonces, esto solo le agrega valor. Y a veces cae bien eso, pues porque te acercas un poquito más, ¿verdad? O sea, la competencia se pone mejor, se pone más interesante, vas conociendo nuevas estrategias, nuevos pilotos, nuevos modificaciones, cosas así, ¿verdad? Entonces creo que ayuda mucho también a la, al deporte que sea así y que estén así y que pues obviamente pasen errores, pero así, así se aprende, ¿verdad? Lo mismo dijo Charles al final de la, de la carrera. dijo Fui, fui muy, eh, no sé cómo, cuál es la, la palabra que dijo, pero creo que dijo fui muy ambicioso. ¿no? ambicioso ajá. Sí. Como que quería mucho en vez de tomar las cosas tranquilo e ir por ese tercer lugar fijo. Entonces son cosas que él va a aprender para la próxima, ¿verdad? Va a ver, ok, tengo que manejar mejor mis llantas, mejor mi, mi tiempo, voy bien, un tercer lugar es bueno porque Carlos se desacidentó o va a ser al revés, ¿verdad? Le va a pasar a Checo, le va a pasar a Max, le va a pasar a, a Carlos. Entonces es lo bonito, pues como que vas aprendiendo, y como les digo, es la cuarta carrera, pues faltan muchísimas carreras, entonces sí, hay sí, mucha sí. oportunidad además. De hecho, solo,
3: solo para terminar mi punto, porque ya, ya me tengo que ir, pero escuchen esto.
0: Bueno, terminó tu punto y terminamos el episodio también.
3: Bueno, la cosa es de que no sé si se han dado cuenta, pero en las últimas carreras, por lo menos en Australia, que se estaban dando duro Charles Leclerc y, y Max Verstappen, como por unas ocho o siete vueltas, cambiaron a la, a la cuarta, quinta, sexta y séptima posición porque todos venían dándose. Magnussen, Bottas, Alonso y Vettel. Y eso es lo bonito de este deporte porque ya no es solo ah, Hamilton adelante y atrás Verstappen o Verstappen adelante mm -hmm. y ahora con Leclerc. O que solo los dos estuvieran, va, Leclerc contra Max y que se están dando duro fine, igual sería bonito, pero qué bonito es ver que las escuderías que no tenían nada que pelear, ahora se están dando con todo, la remontada que hizo Botas el fin de semana, Magnussen quedando en buenos puestos otra vez, Lando Norris que ya se recuperó después de esa debacle de inicio con que tuvieron McLaren, sin duda alguna, esta temporada no se la pueden perder joven, porque si, si, no, sí. lo quieren, si no lo quieren ver en su casa, Soul Infusion los espera con el hashtag F1Infusion pero es, por así favor es. no se pierdan estas carreras porque esta temporada los va a enamorar para toda la vida
0: así es y bueno mejores <risa> palabras que ya <risa> se no vamos a encontrar para terminar el episodio eh, que es presentado por CellFusion como decía Andy gracias Diego por estar con nosotros gracias Andy por unirte también al episodio gracias. y les recuerdo a todos que pueden seguir las transmisiones en Facebook Live YouTube en Twitch poder escuchar los episodios en Spotify Apple y Google Podcasts y pues síganos en nuestras redes sociales como elporte etcétera, punto podcast nos vemos en el siguiente episodio. Que tengan una excelente semana.